0: Hej och välkomna till avsnitt 42 av Timblaset. Hej, hej, hej. Hur är läget med dig, Max? Jo, tack. Det är bara bra. Jag tycker också att det är bra.
1: Det blir kallare och kallare. Ja, det eller hur? Ja. Äh, man får börja klippa på sig lite nu. Fy fan.
0: Vad är det vi håller på med här egentligen, du och jag? Vi intervjuar ju personer som har fängslande livshistorier.
1: Och som lever med, liksom vi, ett funktionshinder. Jag började nacken för 15 år sedan och du lyckades med det för 17, 17 år sedan. sedan. Tiden går så jävla fort.
0: Så vi förlamade ovanför bröstet och ner och eh,
1: taska nävar och armar. Och alla de vi intervjuar har ganska mycket olika funktionshinder tycker jag.
0: Ja, vi har försökt variera så gott det går.
1: Det blir ju lite mycket ryggmärgsskadade, men det är ju för att vi hänger i den branschen. Typ. Ja.
0: Vad är du annars?
1: Jag jobbar som filmklippare, klipper tv och film. Du då? Du jobbar som journalist.
0: Ja, webbredaktör för stiftsen Spinalis. Och sen lite olika frilansuppdrag. Och jag föreläser en hel del. Det tycker jag är jättekul. Hör av er om ni vill ha en föreläsning.
1: Och hur ska de få tag i dig då?
0: Promotermedia.com. Är det .com eller .se? Där kan ni boka. Eller via talaforum känner ni många till.
1: Ja. Ska vi snacka lite med Invacare? Ja,
0: Invacare är ett internationellt hjälpmedelsföretag som tillverkar allt ifrån rullstolar, gånghjälpmedel, sängar till andningshjälpmedel. Jag sitter i en kursall som jag trivs mycket bra med, över tio år.
1: Som de säljer, eller hur? Ja, exakt. Men vi ringer och pratar med dem.
0: Det tycker jag.
2: Jocke på Invacare
0: här. Tjena Jocke, det är Jasmin här från Timglaset.
2: Ja, men tjena, det tjena du.
0: <laughs> hur är läget?
2: Jo, men det är jättefint här. När vi pratade sist här så var jag ju i Düsseldorf och nu är vi ju hemma här igen.
0: Hur var det i Düsseldorf?
2: Det var väldigt kul, väldigt mycket folk, väldigt mycket av allt. Allt är roligt att träffa. De som sitter i rullstolar, pratar med dem, träffar dem. Så det var kul, det är alltid en upplevelse vad det.
0: Vad har ni på agenda nu, helen efter er?
2: Det som har varit senast här var ju Västeråsmässan, som var den här veckan. Där också var en hel del folk, men Kursal hade en hel del stora. Väldigt mycket folk som provar våra kursal stora men även Inmacash, hela sortiment var ju där på mässan. Men väldigt stort intresse av kursal stora och, och att få prova andra och, och som ser som är inte lika vanliga i Sverige som, som Kursal är ute i Europa till exempel. Men intresset är alltid stort.
0: Det kan tänka mig. Jag tycker ju ja. jättebra i min kurshalla. Du är en bra ro- role model. Jag hoppas det. Men du, tack för denna gång, Okej. Så hörs vi igen om två veckor. Det gör vi. Ha det gott. Ha det bra. Hej då. Idag träffar vi Felicia. Hon skadade sig i en mopedolycka när hon bara var 17 år för fem år sedan och blev tvungen att amputera bägge benen. Hon har varit en hästkär hela livet och
1: är väl fortfarande en hästkär.
0: Är fortfarande. Idag är hon parrafangheter nu då. Pararyttare och tävlar. Det tog inte lång tid för att hon satte sig uppe på hästen igen och tävlar idag mm. i dressyr. Coolt.
1: Ja, men det är väl lika bra att vi sätter igång och snackar med Felicia.
0: Det tycker jag. Här kommer Felicia. Välkommen till timglaset, att se?
3: Tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är bara bra. Hur är du själv? Det är bra,
0: tycker jag. Härligt. Jag är på det,
3: liksom. Härligt. Hur är det, det
0: är som dig, det Max? Vara. Ja, jag mår må fin. Ja, ja. <laughs> bra. Hur har din morgon sett ut?
3: Ja, jag gick upp, drack morgonkaffet, åt två mackor och sen så sminkade jag mig och sen så hann jag inte så mycket mer. så jag skulle åka så.
0: Du... Hur såg din morgon ut? Ja, hur såg den ut? Den var ganska lugn. Jag gick upp tidigt idag åtta för jag kände att jag ville ha gott om tid på mig. Vi mitt morgonkaffe i mm. lugn och ro.
3: Det är det viktigaste på hela ja, dagen. Eller hur? Ja, annars är hela dagen förstörd.
0: Jag tycker det faktiskt. <här> hur ser dina morgonrutiner ut Max?
1: Gick du upp tidigt klockan åtta? Ja. <här> <här> ja jag gick upp kvart över sex.
0: Ah, ja, Ja, Och sen för att jag skulle göra det
1: här så gick jag direkt till jobbet. Så jag var från jobbet lite
0: alltså. Ja, och så
1: kommer jag tillbaka hit nu.
0: Men måste du också börja med en kopp kaffe liksom? Jag liker te. Vad är för te? Mm, svart
1: jävla te. Ja, väl, ja.
0: Ja.
3: Du går i Båls där? ja. Se. Lilla Bålstad.
0: Hur lång tid tar det
3: att ta sig hit? Ja, jag trodde att det skulle ta jättelång tid. Men det tog ju bara 40 minuter med taxi. Ja. Så jag stod ju här utanför och väntade. Och... Ja verkligen. <laughs> bara, vad gör jag nu då? stod där. Ja, ändå, liksom. Men hellre för tidigt än för sent. hatar att vara försenad. Mm.
1: Jag håller med. Det är vidrigt.
3: Ja, det är det värsta som finns. Jag tycker inte om de andra är det heller så. Är du född och uppvuxen i Bålstad? Ja, alltid mm. bott där. Förutom min pappa bodde ett litet tag in i Stockholm. Men förutom mm. det så har det bara varit... Bålstad. hus? Ja, eller, ja, jag har bott i hus i stort sett hela min uppväxt. Mm. Men just nu bor jag själv i en lägenhet då. Mm. Vad
1: ligger i från oss som inte vet?
3: <laughs> det ligger väl... Eh, vad ska man Norr om Stockholm va? Ja, man kan säga lite grann. Typ, mellan Enköping, Uppsala och Stockholm där lite grann ligger vi mitt i. Min eh, ena personliga assistent bor i Bålsta. Mm. Det är en lång resväg. Till. Ja, verkligen. De pendlar, <laughs> ja.
0: Men de jobbar ju varannan dagar. Mm. Det är lång väg. Mm. Min bodde där i åtta år i ett hus ute Jaha. i skogen. Men inte längre. Nej, <laughs> kanske tröttnade på det. <laughs> ja, precis. Hur har din uppväxt sett ut?
3: Ja, jag har nog levt ett ganska... Jag har haft en ganska normal uppväxt, skulle jag nog säga. Jag har alltid varit en ganska självständig tjej. Och alltid varit sådana jag vill göra det jag vill göra. Men förutom det så... ja. Jag vet inte riktigt. Jag, Hur ser din familj ut? Jag har mamma, pappa och en bror och en syster. Och nu har jag även en bonuspappa och en bonussyster. Så att ja, ett normalt liv har jag överlevt sådär. När jag var liten så ja, jag började jag rida när jag var tre till exempel. Det är ju väldigt tidigt. Ja, det var det ganska. Det var såhär, en ponyridskola sådär. Det var väl mest att man... Satt där på hästarna och så fick folk leda runt en sådär första året. Men ja, jag red ganska ganska bra tag. Tio år red jag. Ja, och sen det sen en lång så. tid. Ja, och sen förutom det så har jag spelat handboll och jag dansat och sådär. Så att, lite allt möjligt. Sådär. Vad dansade du? Det var just och showdans mest mm. sådär. Så jag var lite blandat med andra stilar också, men mest det. Vad,
0: tyckte du om att, eller vad tycker du om att göra på fritiden?
3: Jag har ju mina hästar som jag åker ut till varje dag. Och förutom det så tycker jag om att titta på serier. Och läsa böcker. Och umgås med kompisar. Går ut lite och sånt där. Så att, ganska normala saker mm. egentligen. Hur gick det i skolan? Ja det <laughs> nej, nej men det gick bra. Jag gick ut med ganska bra betyg i grundskolan och sådär. Jag var kanske inte överambitiös. Men jag hade ju kanske genomsnitt. VG sådär. Och... Så där. och eh, det gick ändå, gymnasiet gick också bra. De två sista åren i gymnasiet var jag ju väldigt trött av vissa skäl. Så att då kanske jag inte gick lika bra i skolan. Men jag tog mig igenom skolan i alla fall då. Mm. Så det är jag jättenöjd över. Vad är favoritämnet? Jag tror jag tyckte om engelska väldigt mycket. Alltid läst mycket på engelska och skrivit på engelska och sådär. Så, där, så att det är nog favoriten tror jag.
0: Men sen första året i gymnasiet, det var då du råkade ut för en olycka?
3: Ja, det var första dagen på sommarlovet efter första året då. Okej. Okay. Så det förändrade ju ganska mycket.
0: 13 juni 2011. Precis. Du uh, körde moped med din kompis. Ja, bakvart. precis. Mm. Jag
3: hade en kompis bak på.
0: Berätta vad som hände. Ja,
3: jag och min kompis var på väg ut till en annan kompis. Och så kom vi fram till en korsning. Och i den här korsningen så är det väldigt dåligt sikt. Speciellt med bilarna som kommer från vänster. Ser man inte riktigt för det är en där. Så jag kom fram till den här korsningen och... Jag ser ingen bil så jag väljer och svänger ut på den här vägen då. Och då kommer det en låg sportbil som kör uppskattat ungefär 120 km i timmen. Som kör rätt in i oss då. Och eh, ja, det gav ganska förödande konsekvenser. För er
1: båda? Eh,
3: nej, för, för min kompis gick det ändå ganska bra. Hon... Hon kastades ner i diket och jag tror hon bröt i den här foten och fick, hon fick ju liksom sår och sådana saker. Men det gick ändå väldigt bra. Vilket jag idag är väldigt glad för eftersom det var jag som körde mopeden. Man kände ändå ett visst ansvar sådär, ja. Men jag var ju den som fick ta värsta smällen då.
0: Vad hände med dig?
3: Ja, för det första så vet man inte riktigt vad jag blev påkörd, överkörd, kastades över bilen. Man vet inte riktigt vad det var som hände. Men det man vet är i alla fall att jag... Eh, jag låg på marken på mage och eh, jag var väl medveten. Jag kommer inte ihåg det själv men eh, jag låg och mumlade massa med saker som att jag kan inte röra mig och jag kan inte andas och det var det enda jag kunde upprepa hela tiden.
1: Det här kom du ihåg?
3: Det här kom jag inte ihåg utan där har jag fått berättat för mm. mig. Jag har en bild som jag tror kan vara från olyckan och det är bara att jag ser två svarta skuggor och eh, att en av dem skriker Felicia. Och det kan vara min kompis som satt på mopeden. Anledningen till att jag inte kunde röra mig var ju då för att båda mina ben var totalt förstörda vid knäna. Och eh, det man gjorde sen, det var, det var att föraren han stannade och sprang tillbaka till platsen och han ringde 112 då. Samtidigt så började komma folk lite grann för det var många som hade hört smällen och sen tror jag hörde de väl att det var någon som skrek. Så då kom det för dit folk och så var det en som fick ta över samtalet 112 och så skickade man ambulanser. Och man skickade även en helikopter som kom från akademiska och eh, efter ett tag så kom ambulanserna och sen kom helikoptern. Jag tror att en av piloterna redan från luften så sa han bara liksom, till sina kollegor Det här kommer bli jävligt tufft. Så det man gjorde i stort sett det var att bara slänga upp mig på en bår Och sen in i helikoptern. Och det blödde ju så mycket hela tiden. Alltså det blödde så mycket mina ben för att de var helt krossade. Så att eh, jag förblödde på väg till sjukhuset. Och när vi landade på helikopterplattan så fick jag hjärtstillestånd. Det tog 15 minuter innan de fick igång mitt hjärta igen då. Och sen var det bara in operation och ja, men, du vet, bara stabilisera och sådana där saker.
0: 15 minuter, det är ju kritiskt verkligen alltså, om, så att man inte vaknar upp med hjärnskador. Eller jag tänker på syresättningen och allt det där.
3: Ja gud, ja, jag hade en enorm tur. Och det är också, jag tror att det är en av varandra till varför jag är så glad idag. Man kanske bara ser det som händer mig bara det hemska. Men för mig är det så mycket som mer som hade kunnat hända. Så jag är ändå glad för att det inte hände mer eller vad man ska säga. Samtidigt som allt det här hände så var man ju tvungen att få ta på min familj också. Så det började med att det var två poliser som kom till min mammas jobb och eh, hämtade henne och körde henne i till akademiska. Och min mamma visste att alltså, om det kommer två poliser och hämtar henne, då vet hon de att det är riktigt illa. Och när hon kom in till sjukhuset så det enda de kunde säga till henne läkarna då, det var att vi vet inte om hon kommer att överleva. Hon har fått amputera benen. Och det var det enda svaret hon fick hela tiden. Och sen kom resten av familjen in till sjukhuset och... Man förberedde min familj på att jag skulle dö. De gav dem broschyrer. Så här, hur är att förlora en nära anhörig? Och hur är att förlora ett barn? Och man tog dit prästen. Liksom för att man trodde inte att jag skulle klara det. Men sen i alla fall så började det se bättre ut. Och sen fram emot. Det här hände klockan två på dagen då. Fram emot elva på kvällen. Så fick de komma in och träffa mig då. då låg jag ju Och fullt med slangar överallt och sånt där. Men jag tror att det var en lättnad för familjen då att se att. Hon ligger där ändå och mm. hon andas. Kanske inte själv, men hon andas liksom. Och sen så var det ju, ja, de första dagarna då handlade det ju bara, de, de upptäckte ju massor med andra skador förutom benen, det var ju jag hade krosskada på vänsterhandleden. Jag hade brutit mitt vänstra lårben på två ställen. Jag hade brutit mitt bäcken på tre olika ställen. Jag hade brutit min högertumme. Vilket också var det jag klagade över när jag vaknade. Det tyckte jag var det mest hemskrigaste. Det var det som gjorde mest ont.
1: Hon hade ont i tummen.
3: Ja. <laughs> och sen så hade jag med andra frakturer lite överallt. Och sen så hade båda mina lungor kollapsat. Och ja, så att det var väldigt mycket andra skador också sådär. Så, där. så på... Onsdag två dagar efter olyckan fick jag göra en jättelång operation där man åtgärdade allting. Och så var det ja. varit en lång operation? Ja, den tog jag tror det var tio och en halv eller elva och en halv timme. Så att, nu har jag massor med titan i kroppen, så jag brukar kalla mig själv för Iron Woman ibland. <laughs> och sen tre dagar efter olyckan så valde man att börja väcka mig. Det var varit lite så, här, för man var lite där att jag skulle få hjärnskador på grund av det här långa hjärtstoppet. Men jag visar ändå. Jag kunde ändå ge respons fast jag var nedsövd och de tyckte, men vi testar liksom. Så tre dagar efter olyckan började man väcka mig.
0: vad för fan, det kunde ju gått hur illa som helst.
3: Ja, det hade det.
0: Har du några minnesbilder innan de väckte dig? Så. Har du några minnesbilder då från när du låg där och svävade mellan liv och död?
3: Inte vad jag kan komma på... jag Ingen att... såhär
0: tunnel eller någonting?
3: <laughs> Nej, det var det jag sa så att typ när jag vaknade så här, Jag bara, jag såg inte något jävla ljus i jävla tunnel. Jag var skitförbannad. Jag, jag var också det faktiskt.
1: <laughs>
0: Vadå, vill du också ha Ja, ny... men jag vill ju se en massa döda människor. Ja, vad jag göra? Så jag kommer ihåg att när jag låg där, då var jag såhär... Kom igen nu, visa er liksom. Jag är redo jag är inte rädd.
1: <laughs> men alltså, 120 kilometer i timmen, det är ju... Det är en ganska ordentlig smäll.
0: Ja. Alltså du måste ha blivit överkörd. Med tanke på krossskadorna på benen och handleden och allt det där.
3: Man vet ju inte, det är jättesvårt att säga för att det finns liksom, man kan ju bara titta på bilen mm. och sen se vad det finns för skador på bilen, men man vet ju liksom inte riktigt. Jag tror inte att det är någon som riktigt kan förklara det heller.
0: Men han var helt intakt, han som körde.
3: Ja, han, han liksom satt ju på den sidan som vi inte krockade i. Vi krockade liksom, jag körde in i hans Främre julhus kan man säga på höger sida. Eh, så att, och så jag tror mopeden. Vi tror lite grann att det kan ha varit så att mopeden fastnade i julhuset. Så jag kanske på något sätt åkt fram. För att det var, det var liksom som att någon har slagit i huvudet i framrutan. Och då tror man att det kan ha varit jag. Och sen att jag på något sätt har fastnat. För det var så här märken i B-stolpen på höger sida och såna där grejer. B-stolpen? Eh, det är den som sitter mellan, eh, vad är det? Främre dörren och bakre dörren kan man säga. Aha. Och sen så vet man inte... Det, alltså, det, det, det finns ju så många olika scenarion. Liksom. Jag skulle kunna tro att jag fastnat liksom, någonstans med mina ben. Just för att de var så illa skadade. Liksom. Så att, ja, men man kan ju bara spekulera. Liksom. Mm.
0: Hur lång bra. tid hade det gått innan du, de väckte dig? Då?
3: Det gick ju tre dagar efter olyckan som de började väcka mig. Och det tog ju lite tag... För att man, jag fick ju så mycket morfin för att jag inte skulle ha ont när jag vaknade. Så att första dagarna kommer jag inte ihåg så mycket. Jag har lite så här korta sekvenser mest. Jag var ju så här, jag somnade, jag vaknade, jag somnade, jag vaknade. Det var liksom hela tiden. Det enda som jag egentligen kommer ihåg från Siva, är att jag, jag var konstant. Jag, jag ville ha vatten och jag fick inte dricka. Och jag var så jävla förbannad på de där jävla sjuksköterskorna. Jag bara, varför får jag inte mitt vatten? För nej, då skulle jag ha en sån här grej som jag fick tugga på som var lite blöt. Liksom. Det var vidrigt. Ja, man bara, seriöst? Det fanns väl anledning till varför jag inte fick dricka. Men då tyckte jag att det inte fanns någon anledning. Och vad var det
0: för att fanns Kissa, eller vadå? Jag vet inte. Men det riktigt.
1: är för efter, efter operationen. Är det inte det? det?
3: Ja, det är mycket möjligt. Då får sen, man ju inte
1: svälja grejer för att man ska spy så då får aha. man sitta och tugga på.
3: Jag hade väl, Jag hade väl någon så tror jag också så jag fick väl sån mat intravenöst eller aha, okay. ja, något sånt där. Jag är inte så jätteinsatt. Och sen så kommer jag också ihåg, det var en gång, det var en kirurg som skulle komma och titta på min tumme på lördagen. Och det kommer jag också ihåg, han var över två timmar försenad. Och jag bara, jag var så jävla arg. Och jag bara, mitt inte han då disser jag honom. Jag bara, då kan han gå härifrån. <laughs> jag var så jävla arg. Vem <laughs> tror jag att han är liksom? <laughs> ja. Men hur
0: tänkte du då där när du vaknade upp?
3: Jag har läst lite i mina journaler. Och eh, eftersom jag inte kommer ihåg så mycket där de första dagarna. Men det verkar som att först så hade jag jättemycket panik. Och man var väl ganska chockad liksom. men det är så kul för att när jag läste min journal bara för några månader sedan så hittade jag en sak som jag hade sagt till min psykolog eller vad man ska säga min kurator som var där och det hade jag sagt så här på lördagen där ja det är ju tråkigt det som har hänt men det finns de som har det mycket värre så jag tycker ändå sa på du något... det? Ja jag sa det och då kan jag ändå på något sätt känna att jag redan hade bestämt mig det lite från början hur jag skulle hantera hela det här cirkusen eller vad man ska säga men Förlåt
1: vad dina ben amputerade då Ja när du vaknade efter ja, tre dagar.
3: Ja, oh. och båda mina armar var typ helt... Och bara, och det skerade. kunde ha
0: varit värre. Ja. <laughs> <laughs> ja.
3: ja. ja. Jag tror att det var lite grann... De, de, sa, de berättade för mig att så alltså fort jag började vakna så berättade de att de amputerade benen men du dog men du kom tillbaka. Så jag tror för mig var det liksom så här, att jag kunde vara död jag hade ändå väldigt tur för jag skadade inte ryggen alltså det var så mycket grejer som jag ändå hade tur med i all den här oturen så jag tror på något sätt att det var därifrån det kom men det var ju sen en vecka efter någon och en halv vecka efter kanske som jag fick ett totalt breakdown och bara grät och var jätteförbannad och arg på hela världen för jag fattar inte varför det här hänt mig av alla människor Alltså, så att, det, det var inte så att det bara var liksom, rosor och sånt så fort jag vaknade utan det var liksom...
0: Det är en helt naturlig reaktion.
3: Ja, en av de hemskaste känslor jag någonsin haft, tror jag. Mm. Att man upptäcker att något sånt här har hänt, liksom, och förstår. För att i början tänkte jag mig det här är bara en dröm. Jag vet inte, jag tänkte så här, jag bara, jag drömmer, jag kommer vakna. Jag vet inte, jag tänkte lite grann så, men det gjorde jag inte. Nej.
0: Så, det delar vi nog också med dig, <laughs> Man var nog jäkligt förbannad på mm. livet och tyckte att det var orättvist. Jag känner nog också så att jag var liksom alltid en positiv och person och glad människa. Och varför, jag behövde inte det här för att inse, inse någon slags mening med livet. Liksom. Mm. Hur tog du dig ur det då, den ilskan?
3: Jag tror det var den största anledningen till varför det gick så bra. Det var nog lite grann för att jag fick så mycket stöd. En av mina bästa kompisar, hon startade en Facebook-sida- Dagen efter min olycka. Eller en grupp som heter Keep Fighting Flisa Grimmelhag. Och där kunde folk gå in och skriva till mig. Och vi kunde skriva ut till människor. Så de sen kunde ta del av min återhämtning. Och jag tror som mest hade över 900 medlemmar i den gruppen. Och... Det var fantastiskt liksom hur mycket stöd man fick från ja men dels var det från dels familjen och vänner. Men sen också de här människorna som man inte ens kände. Och det, var liksom, det blev som en liten community. Det var folk som liksom samlades och lagade mat till min familj. För de spenderade så mycket tid på sjukhuset. Så då ja men lagade de mat så de kunde ha den när de kom hem. För de åkte hem bara och sov nästan. Och sen åkte tillbaka och så samlade man in om ja, men till exempel pengar sen så småningom när jag skulle börja på mig, hålla på med hästar så samlade jag mig till en ramp och ja, men det var liksom, det var så många som engagerade sig på olika sätt och det var så häftigt att se så att jag tror det var det som gjorde att jag liksom ändå på något sätt hittade en kämpa i glöd så pass snabbt ändå, för att stödet ty- tycker jag nästan har varit det viktigaste. Mm. Det låter
1: nästan det. lite amerikanskt såhär. Ah. Ja, ja. Samhället går ihop <laughs> och samlar mm.
0: ramper och. Ja. Ja, men jag tror att det har blivit mer och mer så också i med Facebook. Alltså de här grupperna ja. som brukar skapas när någon råkar ut för en olycka eller har en mm. sjukdom och man behöver samla in pengar och så vidare. I mitt fall var det också lite så för att det, det var uppmärksammat i media. Så då var det ju folk från hela landet som skrev brev och skickade kort. och Det betyder jättemycket. Ja, Verkligen jag jag. det stödet alltså. Och därför känner man att man vill kämpa lite för dem också.
3: Ja, men, men precis tror på visa en. lite mm. vad man går för.
0: Ja, jag förstår det. Men hur tänkte du på framtiden då när du låg där dubbelamputerad och du var så aktiv person innan?
3: Alltså i början så var jag ju så såhär jätteledsen. Jag, ty- jag tror inte jag riktigt såg, alltså just där i början att jag inte såg riktigt någon framtid. För jag var så här, jag hade inte... I- Liksom varit i kontakt med folk med de slags funktionssättningarna innan. Så man hade inte så mycket kunskap kring det. Så jag var så här, men vad då Kommer jag typ ens kunna jobba? Kommer jag kunna gå klart skolan? Kommer jag någonsin kunna skaffa för mig? Kommer någon någonsin vilja vara tillsammans med mig? Det var liksom, det var så mycket tankar kring framtiden. Bara det här normala. Det handlade inte om att åh, jag skulle vara med i OS eller något. Utan då handlade det bara om det normala. Kommer jag någonsin kunna göra det? Men sen så var det ju så liksom att det är folk de letade ut massa med videor på Youtube och man läste om människor med liknande funktionsnedsättningar. Och det var då man liksom började känna sig: nej jag kan nog klara av det här tror jag.
0: <laughs> jag förstod ju som jag läste att en vänpunkt var när din systers lärare som hade en amputation kom och hälsade mm. på dig.
3: Ja det var det, hon kom och sa på mig några veckor efter och- det var så himla viktigt, tyckte jag, att få träffa någon som var i en liknande situation. Och se att hon levde ett fullt normalt liv med familj och hon jobbade och sånt där. Det låter kanske jättetöntigt, men det var superviktigt. Och det var då jag kände så här, ja, ah, nej, nu ska jag bara köra. Så då satte jag upp tre mål när jag låg på sjukhuset. Och det var att jag skulle börja skolan igen testen. Jag skulle börja rida igen och jag skulle börja gå igen.
0: Hur gammal är du?
3: Jag är 22, så jag var 17 när det hände. Okej. Okay. Mm.
0: Hur lång tid tog det då innan du kom upp i rullstolar?
3: Ja, det, det tog inte jättelångt. Jag är lite osäker. Men jag fick, jag fick inte sitta upp i 90 grader de första 6-7 veckorna. Så då satt jag i en sån här jättebauta i som var så här 60 grader.
1: Ja, de har vi alla suttit. De, <laughs> de mår man dåligt när man sitter i ja, den där jäken. Alltså. Ja. En grön. Min min var grön. Kommer jag ihåg den
3: ar-
0: Blå någon slag. Ja, jag tror jag hade en
3: classic svart liksom. Mm. <laughs> Nej, men det var kanske tre veckor, fyra veckor. Jag vågar inte riktigt säga när det var mm. men jag tror inte att det tog super lång tid. Men alltså i början kunde jag bara sitta i typ så här om en femton minuter. så fick man jätteont och var tvungen att hoppa över i sängen. Vad var det som gjorde ont då? Jag vet inte hela kroppen. Liksom, jag hade ju min skada på bäckenet som var ganska omfattande. Så det var säkert därför jag hade lite svårt att sitta liksom. Och sen var det så, de första veckorna låg jag ju mest bara nere i sängen liksom. Så då fick jag sitta i den. Och sen så, det handlade hela tiden om att sitta lite längre, sitta lite längre. Och då blev det de här små grejen också i början. Då krävdes det ju kanske typ... Alltså jag gick ju verkligen från att det krävdes typ fyra personer att vända mig i sängen till... Att det krävdes kanske tre personer att ta med i rullstolen. Så det blev nästa mål var att bara två personer skulle behöva hjälpa mig. Sen var det bara en person. Och sen så var det, jag kommer ihåg en gång. Då var det så här, mamma skulle hjälpa mig. Och så skulle hon iväg och leta efter en glidbräda. För det var någon som hade tagit min glidbräda. Och jag bara tittade på rullstolen. Och så tittade jag på, det fanns en grej man kunde så här hålla i liksom, ovanpå sängen. Så jag var så här, nej nu jäkla. Så när hon kom tillbaka och då satt jag där i rullstolen. Och bara, ha nu har jag hoppat över själv. <laughs> och mamma bara, hur? Jag bara, Viljestyrka. Ja. Så det var så här också: golf-typ. Mm. Häftigt. Ja, det är lite kul när man pratar om det, för man har glömt bort sådana grejer, mm. lite grann. Att det är De faktiskt... här små stegen liksom, som ja. gjorde mig mer, mer
0: självständig. Mm. Men mm. kan du beskriva din funktionsnedsättning?
3: Jag är dubbelt lårbesamputerad. Så att jag har ett ganska kort stump på höger sida. Och sen så är jag amputerad precis ovanför knä på vänster. Då. Och sen har jag lite funktionsnedsättning i min vänstra handled. Men det är inte jättemärkbart.
0: Men du pratade om att ett av målen var att kunna gå. Mm. Um... Hur går det
3: <laughs> <No> pun intended. <laughs> Nej, men det, jag, just nu, jag faktiskt lagt lite proteserna på hyllan. Det är väldigt svårt att gå. Jag är väldigt impad av de som går med proteser. För mig lite grann här, jag tycker jag går väldigt sakta. Jag är väldigt klumpig i dem. Jag känner mig inte alls lika rörlig i dem. Så att för mig blev det lite grann så att de blev bara jobbiga. Liksom. Så att det kändes lite grann som när man säger att proteserna var en grej att man skulle vara lite normal. Mm,
0: normaliseras. Liksom. ja
3: Så att det liksom har varit en tema att kämpat det. Fast jag kände liksom ganska ändå hyfsat tidigt att det här kanske inte är någonting för mig egentligen. så Men det har ändå varit kul att gå. Alltså det är ju här ett helt nytt sätt att gå på liksom. jag är väldigt imponerad av någon som går varje dag med proteser. <laughs> jo men det är väl en
0: övervägning det där. Sen beror det på hur mm. pass känsliga jag kan tänka mig stumpa ner liksom. Och ja. Hur tunn hud man har och så vidare. Och hur mycket skavsår man får och...
3: Precis, och sen så är det ju, det är ju individuellt också för det beror på hur högt amputerad man är och lite grann om man till exempel har knäna kvar då kanske det är lättare att gå. Eller om jag hade haft ett knä kvar kanske det har varit lättare att gå. Det är ju så svårt att säga liksom. Men, ja, för mig har inte det riktigt varit den grejen för mig. Liksom.
0: Hur ser en sån protes ut eller liksom du är det dubbelt.
3: ju knäled på ja, båda. Okay. Så det är jättesvårt ja, att det hålla det måste ju vara alltså. Ja, jag är väldigt imponerad över de som går med två protesknän seriöst. Är det de som gör det Ja, det finns faktiskt de som gör det. Ja. Riktigt imponerande faktiskt för ingen.
1: Ja, jag har nog inte sett inte en dubbel dubbelkörsad... över. Körsad... Ja, det var underknäna. Det,
3: under ja. det finns ju vet kristoffer Linde gör det. Mm. Vet ni det är? Nej. Han är så här trippelamputerad. Han är, trippelamputerad. Dubbelt, lår. Han är tri- dub- dubbelt lår och ena armen. jättecool grabb. <här> han får ni kolla upp sen. Mm.
1: <här> Hur gick det för chauffören?
3: Alltså fysiskt sett gick, gick det bra. Men
1: efteråt? Ehm. Ni träffats?
3: Jo, vi träffades. Det var faktiskt förhandlingar. För att det var en så pass allvarlig olycka. Vad kan man säga? Han var inte... Jag upplevde inte att han var jätteångerfull. Utan det var väl så att det var typ tråkigt att det hände... Men han, han fick lite grann så här, det var han hade lite tungt efter. För att eftersom Bålstad var ganska litet så var det många som kände till. Både han och mig och liksom visste vad det var som hade hänt. Så att han hade lite svårt att röra sig i Bålstad efter. Det var många som liksom ändå... Ifrågasatte. Ja, och liksom var typ arga på honom. Så att han fick lite sitt straff genom det kanske sociala. Sen vet inte jag hur han mådde eller hur han mår idag liksom Och det bryr jag mig faktiskt inte så mycket om heller. För att jag vet inte, jag...
0: Men träffades ni
3: efter... Ja, en gång, en gång på de där förhandlingarna. Och då kände jag inte att han okay. var speciellt ångefull.
0: Men om
1: man kör i mm. 120, vad var det för väg? Var det... det
3: var 70 väg.
1: Men då är det inte finka på det då?
3: Nej, han blev väl av med kökortet ett tag och så fick han betala 16 dagsböter. Det var det som hände. 16 dagsböter. Ja, han, han blev ju, det var vållande tännans kroppsskada och vårdstödet eh, i trafik. Det var ju det han dömdes för. Och det var just för att han inte var påverkad som det var så lågt straff eller vad man ska säga. Det var i alla fall för han hade haft alkohol i kroppen till exempel. Och då hade det dött då? Vilket var jäkligt nära. Ja. Konstigt. Ja. ja, det är jättekonstigt. Men hur kändes det för dig då att träffa honom när vi mm. satt där i förhandlingarna? Jag kände, jag var lite förbannad på honom. För jag kände, så här, varför skulle du sitta där och ljuga och säga att du inte har kört så här fort? När folk som faktiskt har, de har liksom och de har räknat ut. Och liksom, ja men du vet, det var som att han typ intalade sig själv att han hade kört. Och det kan ju vara så att han trodde att han hade kört. Det är så svårt att säga liksom. Och jag vet inte, jag känner honom inte, jag vet inte. Det finns ju folk som är liksom lite speciella. Det är, liksom, det är så svårt att säga. Jag, jag vet inte. Men han bor
1: kvar i Bås då.
3: Jag vet faktiskt inte. Jag har inte dykt så djupt in i det där riktigt, så att, eh, jag har faktiskt ingen aning. Var han ung? Eh, ja, han var 26 när det hände, så han ligger väl på över 30 nu. Så, oh. jag är mest, jag, 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 liksom, Man har liksom lagt det ändå ganska mycket bakom sig, så att jag, jag tycker man ska inte hålla på och rota för mycket i det. För att det har hänt att jag har tänkt jättemycket på det, och då har jag bara blivit så här ledsen och arg. Så jag försöker liksom bara att inte tänka på det för mycket, sådär
0: du träffade en psykolog tidigt då på sjukhuset som du pratade med, eller?
3: Ja, jag hade en kurator som jag träffade lite grann sådär. Inte super mycket men lite grann i alla fall. Det var ett bra stöd sådär, tycker jag.
0: Du har ha haft enormt stöd av dina vänner.
3: Ja, men det har jag haft, gud ja. Även fast det var, jag ska inte ljuga och säga att alla stannade kvar där. För det var nog många som tyckte det var lite obehagligt och inte riktigt visste de skulle hantera det. Men jag har också haft fantastiska vänner som har stannat kvar där och... Ja men liksom var liksom, i början då kunde jag välit säga om jag vill inte gå ut och jag vill inte göra det här för att man var väldigt så här medveten om att man satt i rullstol. Och de var så här, nej nu jäkla nu ska vi ut och nu ska vi det var lite så här, de tvingade ut mig och så här, efterhand så är jag är så himla glad att de gjorde det. För det, det behövde jag tror
0: jag. Ja, absolut. Det är väl man behöver så. en push. Men hur var det att komma tillbaka till skolan sen då?
3: Åh, det var helt fantastiskt. Fast jag, jag, jag fick lite anpassat studiegång. Eh, och jag sov ganska mycket eftersom man hela tiden, jag menar man liksom. För jag började ju bara tio veckor efter olyckan. Oj. Eh, <laughs> bara för att jag var så här, jag ska. <laughs> det var ändå liksom en liten ganska seger sådär. Och alla var ju liksom jättesuperhjälpsamma och hjälpte till med olika saker och sådär. Och skolan anpassade Ja, skolan var väldigt bra anpassad. Det var en ganska, det är en ganska stor skola. Det var Sankt Eriks gymnasium inne på Kungsholmen. Och
1: så alltså, du pendlar från Bås Mm,
3: det var det. Teaterlinje. Ja, mm. <laughs> en liten teaterappa i allt. Så att, ja, det var roligt i alla fall.
1: Men då åkte du taxi varje dag då, till skolan?
3: Ja, det var det. det, var, och det var så hy- alltså, jag kan nästan lite grann sakna det här när man åkte taxi. För jag var alltid satt alltid på musik. Och hade lite så här, det var lite som terapi nästan. Så jag bara sitter och lyssnade och drömade sig bort och liksom, ja, jag vet inte ja. egen tid. Meditativt. Ja, faktiskt. Tidigt för sig själv. Ja.
1: Men nu såg jag på din rullstol att du har bilfäste under, eller hur? Så, ja. ja. Du kör bil idag?
3: Ja, idag kör jag bil. Jag tog körkort tre år på gymnasiet. Jag bara, nej, jag måste ha en bil. Så då tog jag körkort och bara nu ska jag ha en bil.
1: Men sitter du i rullstolen? Nej,
3: Nej utan det är som en robot som är i baksätet liksom, som plockar in rullstolen. Så, så fungerar det. Robot finns på arm. Youtube ifall ni vill titta finns en ja. video. <laughs> ja, precis. Jag, såg,
0: jag läste att du eh, tog körkort på, i Hedemora. Ja. Det gjorde jag också.
3: Ja, men det är väl lite grann så här, inte centrum, men ja. det är väl många som åker dit liksom. Ja,
0: men det finns ju inte så många alternativ, tyvärr. Nej. Jag vet inte om det finns sånt alternativ.
3: Inte jag heller faktiskt
0: Fast det det Finns gör. det någonstans man kan ja. övningköra? Liksom. Det är lite den här rampen in tycker jag till ja. Så att den är så himla brand.
3: Ja det kan jag också lite grann känna Men det var ändå ganska mysigt tycker jag det var liksom som, Härlig stämning Ja verkligen det var liksom som ett hus mm. Som alla bodde där tillsammans man var som en familj Ja, ja men faktiskt men, men
0: då förklarar jag Jo men det finns ju en skola i Hedemora Som heter, då heter det Hedemora eh, kökort handicap förlåt vilket tror, rafflande namn. Ja, jag vet. Ja, men det är ett hus liksom, ja. där man kan bo. Och så är de specialiserade på personer med funktionsnedsättningar av alla slag, mm. Även dyslexi eller om man har andra och sånt. Ja. För
1: mig var det bara... Jag hade ju körkort innan, så det var ja. jag bara... Jag ut och kör lite på någon parkeringsplats för <laughs> att bara köra. Och då var jag bara ute och köra direkt. Ingenting alls fick jag...
0: Ja, men för du hade ju körkort. Ja, ja.
3: körkort. Ja.
1: Men det är ändå en viss skillnad att köra med pinne.
3: Var det så här ja. jobbigt att ställa om sig från att... vi jag antar att du kör med någon slags... Ja, mm, pinne. Ja, ja.
0: precis. Ja, ah, det är inte så farligt faktiskt. Nej. Jag hade ju inget att jämföra med. Nej, så Jag, jag, jag föreställer mig
3: att det är lättare
0: när man inte har något att jämföra med. Alltså, tänk så här rent reflexmässigt att man kanske Alltså, det är vill. ju
1: lite som att köra radiobil. Mm. Man sitter ju med liksom, gasbroms med en pinne liksom.
0: Ja, men det tyckte jag var kanonbra att köra intensivutbildning där i.
3: Ah, ja, men det var helt fantastiskt. Det var, jag tyckte, det var liksom roligt och man träffade roliga människor där tycker jag. Det var
0: typ ett rörljus liksom.
3: <laughs> ja, i hela heder. En hodra, liksom. <laughs> Men jag tycker ändå att de, så här, de var ändå så här, lite så här när jag till exempel skulle då var jag direkt typ ut på vägen. Det var så ja ah, ja, det var ju ingen liksom, kostig med det. Det var ganska coolt också att se alla bilarna där tycker jag. För det fanns ju till exempel som vissa de kör med såna joystick. Och så finns det ju och Jag tyckte det var väldigt häftigt att se allt sånt där också
0: Övning kör du din egen bil eller fick du låna deras?
3: Nej jag fick låna deras mm. Men det är bra Jag tog den på, jag tror det tog tre veckor för mig Eller någonting mm. sådär Så det var ändå ganska fort sådär
0: Men du teaterlinjen då, varför var det du
3: teater? Jag vet inte, det var säkert en kombination av att jag ville Jag har alltid tyckt det har varit väldigt intressant Med skådespeleri och teater och sånt där Och sen var det också jag var lite skoltrött Och tänkte att det kanske var kul att ha något lite mer estetiskt Så att det var lite grann därför jag liksom hamnade där Och sen så tycker jag bara att just estetmänniskor är väldigt sköna liksom. Så att, jag är väldigt bra där det var väldigt rolig, en väldigt rolig linje. Man fick lära sig väldigt mycket. Och jag tycker också sådana där grejer som att stå på scen och sånt, sånt kan man inte med sig. På andra sätt också till exempel när man pratar inför människor och sånt där. Bara sättet hur man pratar på. Så att, eh, det har varit väldigt givande att gå den linjen.
0: Mm. Hur snabbt efteråt eh, satte du på hästen igen?
3: Ja, du, jag, jag tror jag i samma veva som jag började skolan där. Så 9-10 veckor efter satt jag på hästen första gången.
1: Var du ihopläkt på så kort tid?
3: Det är lite oklart. <laughs> alltså de, lagade, de satte ihop med ganska mycket med titanium. Ja, jag vet inte. Det, det jag kanske skulle ha på hästen. Eh, men jag skrittade liksom bara runt. Jag höll mig i sadeln typ. Och så bara ledde de runt mig. Så att det var inte att det var så. Här, vad ska man säga. Jättedramatiskt så ändå. Men det var riktigt häftigt. Det var egentligen inte meningen att jag skulle rida utan det var så här, mina syskon skulle åka ut och rida den där hästen. För jag visste att jag skulle få rida den så småningom. Och sen så skulle jag få ut rida den och så red om den. Och så bara, satt jag där och tittade. Och så tittade jag på min mamma. Och så sa jag: Mamma, jag ska upp på hästen. Och hon bara tittade på mig och skrattade lite så här. Och så sa jag bara: Mamma, jag ska upp på hästen. Hon bara: Okej, okay, hur gör vi det här? Då? Så att det, det tog nog väldigt lång tid att få upp mig på hästen. Men jag satt där på hästen i alla fall och skickade runt där och var jättebrädd men också jätteräcklig. Det var också så här goal liksom, att nu har jag nått när nu har jag suttit på hästen
1: Hur kommer du upp på hästen?
3: Idag använde jag en ramp som jag tar med på själv men då hade jag folk som bar upp mig liksom och fick typ knuffa upp mig och så gick det folk på båda sidorna om hästen liksom för att se till så att jag inte ramlade och då använde jag den där rampen då Och då undrar
0: man ju hur det går utan ben för att man, jag menar man föreställer sig att man styr ganska mycket med benen också
3: Ja, det gör man nog. Alltså, det är ju definitivt svårare att rida utan ben. Det ska jag inte sticka under solen med. Men, alltså jag tycker ändå att hästarna är väldigt... De, de anpassar sig väldigt fint, liksom. De är liksom... Visst, det kan vara lite så konstigt. De bara, vänta, jag förstår inte, jag fattar inte riktigt vad du vill. Men sen efter ett tag så brukar man vara ja, ja, okej, okay, det gör jag det här då. Så att det ändå funkar ganska bra. Men sen såklart är det vissa saker. Man kanske inte ska utmana ödet. Ah, det är en det jag ibland måste liksom... För jag kan ha en tendens ibland att jag kanske utsätter mig själv för lite mer än vad jag borde göra egentligen. Så att ibland så får man liksom bara, okej Felicia du kanske inte ska göra det här idag. Kanske om typ tio år men inte idag. <laughs> Balansmässigt och sådär, hur är det? Ja, men alltså jag har ju ganska bra balans. Alltså jag har ju fullt liksom både stabilitet och jag styrketränar och sådana saker. Så att jag har ändå väldigt bra balans. Och sen, det är ju liksom... Om hästen skulle hoppa åt sidan, det är då det blir svårt för mig. Men jag menar, så, så länge det går rakt fram, liksom, Så funkar det bra. behöver ingen specialstol mm. av Nej, jag har... På min sade så har jag, jag spänner jag över ett kardborreband på varje sida om mitt ben- så att jag typ sitter fast. Men de kan liksom gå upp ifall det händer någonting. För det är också väldigt viktigt att det ändå finns den möjligheten. Om någonting händer så måste jag kunna ramla ur rullstolen. Eller inte rullstolen, ramla den.
1: Fattar hästen att du inte har någon ben? Hanterar han dig annorlunda?
3: Ja, alltså jag de fattar att jag inte har något ben. Så ibland kan de vara säga, så här. Uh, Okej, okay, ja. Uh. Men ofta så rider jag mig två spön. Så jag kan kompensera det lite grann. Så där, uh. Sen såklart hanterar vissa hästar bättre än andra hästar. Det där är ju jätteindividuellt liksom. Det är precis som människor. Så att ja. Ridningen har varit en väldigt bra rehabilitering tycker jag. Efter min olycka, Både mentalt och fysiskt också. Det är liksom så här, Det mentala är lite grann. För mig lite grann. Jag, vet vad jag pratar om när jag säger att. Ja, men bara komma till stallet. Så bara det här lugnet. Och bara det här. Att bara pyssla om hästarna och sådär. Men sen också det här med att till exempel hästar. Det finns så mycket jag kan göra med hästar som jag inte kan göra själv. Liksom som till exempel. De kan typ bära mig överallt. Alltså de kan liksom ta mig över ängar, skogar, alltså stränder. De är liksom så här: det är nästan det bästa, inte hjälpmedlet men typ. Alltså de är så här: det finns saker jag inte ens göra med bästa hjälpmedel men jag kan göra med hästar. Vilket jag tycker är jättehäftigt. Och sen också att hästar, de, är så här, de skiter att jag sitter i rullstol. De bryr sig inte om att jag rullar runt där och ser annorlunda ut liksom. Och sen också det här fysiska, att jag liksom... Att jag blir starkare och att man liksom... Jag har hört att det är jättebra rehabilitering för folk som har problem med balans och mm. sånt där. Och bara skitta runt och det är bra för ryggen till exempel om man sitter ner mycket. Så det är liksom om man skittar då blir det lite grann som en gårrörelse. Så att sånt där är ju jättebra mm. liksom.
0: Bara
1: nära djur överhuvudtaget mm. ska det vara bra.
3: Ja.
0: Jag är ju en hund. Mm. Det är lite samma sak. Inte blir hon sig om att jag sitter i rulle eller är annorlunda. Vad du det vet. No.
3: <laughs> hon bara, alltså really?
0: <laughs> ja, de anpassar sig verkligen. Ja, det är fantastiskt. Istället är det så här så fort hon ser någon annan i rull så blir hon jätteglad. Och, <laughs> och ja,
1: det har jag märkt.
3: <laughs> hon bara, ja.
0: Känner sig hemma liksom. Men du är en så kallad pararyttare mm. och du rider dressyr framförallt. Ja, allt. precis. Mm. Vad är en pararyttare?
3: En pararyttare det är en ryttare som rider med en fysisk funktionsnedsättning. Då. Så att vi har allt från folk ja, men som jag som är amputerad, till folk som har MS eller kanske har ett ben som är paj. Ja, det finns massor med olika funktionsnedsättningar.
0: Och så finns det det är väl fem grader eller fem nivåer då
3: som man precis att utifrån hur svårt handicap eller vad man ska säga så placeras man in i de här graderna då, så att man rider mot folk som har typ samma svårigheter det där är också synda svårt just mm. inom paradressyren för att det är liksom man har så olika förutsättningar inom samma grader också det är som jag till exempel jag kanske är jättelätt för att om ja, man rider fram, och göra volter och sådana saker. Men samtidigt har det kanske jag jättesvårt att fatta galopp för jag inte har skinklarna till exempel. Göra volter? Ja, men så här, man rider så här, cirklar. Och, det låter och man... inte
1: som en cirkel, en volt. Det låter som man hoppar runt. Men jag hoppar
3: en jul. Nej, det gör vi inte. Vilken nivå har du då? Jag är en grad två, så att det finns ett a, ett b, två, tre, fyra, så att jag rider liksom i mitten, kan man säga
1: är fyra de som är mest
3: handikappade? Det är de som är minst handikappade. Mm. eller vad man ska säga. Så att då har de ju utformat programmen utifrån hur mycket de klarar av. Så att de som rider i grupp fyra, de rider ju väldigt avancerat ändå, medan de som kanske rider till exempel i ett A, de skrider bara runt, liksom de travar inte. Så att det är jätteintressant.
1: Finns det mer i Paralympics?
3: Ja. Det är, jag mm. tror att det är en enda grenen som är med i Paralympics med hästar. Ska du dit? Nej, inte i år. Vi har bara en ryttare som åker i år. Då, för vi kvalade inte in som lag. Nu säger jag, jag är inte med i landslaget. <laughs> men jag menar pararyttarna liksom.
0: Men jag, jag läste att du kvalade in till SM på din första tävling.
3: Ja, det var lite så här uh, chock. Vi, vi fattade först inte att jag hade gjort det förrän. Det var någon som skrev så här, uh, av pararyttarna som skrev så här. Ja, men Fis, jag kan rida SM nu. Så vi bara... Ja, vad roligt. Hur kändes det så var det häftigt. Ja, det var ganska coolt. Med tanke för att jag kvalade in till en, vad ska man säga, normal tävling. Så alltså, du tävlar
1: var... mot vanlissar?
3: Ja, vanlissar. Ja. ja, men det gjorde jag. Och det var ändå ganska kul för att det var ändå så här, av 20 starter så kom jag ändå på nionde plats liksom. Så att jag kände mig ändå så här ganska så här, yay! Och hur lång tid efter var det? Efter olyckan? Alltså det var ju fyra år efter olyckan. Men jag hade ju bara haft hästen hemma ett halvår. Så att, så att jag var väldigt nöjd. Och det hade gått väldigt högt över förväntan kan man säga.
0: Ja, verkligen. Och ja. just dessutom att det var liksom en tävling för icke-funktionsnedsatta. Eller man ska säga. Som ja. inte var, mm, det är ju grymt.
3: Ja då blev man lite så här, yes.
0: <laughs> Hur känner du inför framtiden då? Ska du fortsätta tävla i, i den kategorin också? icke funktionssatta eller...
3: Ja, alltså jag tror det. Det finns ju inte jättemycket tävlingar för funktionsnedsatta inom paradressör. Så att då kanske det blir lite grann att man tävlar på de här lättare... Eller de här tävlingarna med lättare klasser liksom. Men det där får man ju se liksom lite grann. För det beror på lite grann vilken häst man har och sånt där. Och alltså hästar, det är så här... Det tar ju tag och rida sig in på hästar och sådana grejer. Så att man får väl liksom se lite grann. Bara för att man kan en sak med en häst så betyder inte att man kan det med en annan häst till exempel. Så att vi får se lite grann vad som händer.
0: Din häst, hon heter
3: Purissima. Ja, jag har Lida Purissima och så har jag en ny häst hemma som heter Fabbe. Det är egentligen en namn, Fabulous von Nymphenburg? Men, <laughs> men <laughs> jag föredrar alla dessa. har också
1: de de konstiga namn. Alltså?
3: Hästar. Ja, det är, Fabulous, de är, de Fabulous. De är de mest blyga hästar som har konstiga namn.
1: Ja, men alla hästar har ju, liksom. Kan inte I alla fall när man
0: ser på trav, så är det ju så. Ja, tänk om
3: jag säger, ja, ah, här kommer Frieza Grimmenhag på Sven. Ja. Nej. <laughs> nej tack. Då har jag heller från Burk. Ja
0: precis. Måste låta lite flådigt. Också. Ja men precis. Man måste ju komma ihåg. Ja. Vad tänker du satsa på då i framtiden rent träningsmässigt och eh, tävlingsmässigt?
3: Jag tränar ju på att göra eller så. Jag satsar ju på att ta mig långt liksom. Mitt stora mål att säga det är ju Paralympics i Tokyo. Det är dit jag vill komma med min häst. Men sen såklart hade det inte varit helt fel att kanske ta sig till VM 2018. Eller... Sen så har jag lite så här: det hade varit kul att kunna ta sig till EM nästa år. Men det är lite, lite diffust mål eftersom det är ganska nära inpå liksom. Så att det får man se lite. Men det hade inte varit helt fel. Och jag menar det är ändå Göteborg liksom. Så att det är inte så långt att åka liksom. Så man får se lite grann. Men det är mina mål. Och sen är det bara träna, träna, träna. Det är så här, med ridning. Det är så här, man är ju atlet liksom. Vissa kanske tänker bara att man rider. Men det handlar om att man styrketränar. Man konditionstränar och sådana saker.
1: Jobbar du med någonting också?
3: Ja, jag jobbar som elevresurs på en grundskola i Bålstad. Jag hjälper mycket barn med funktionsnedsättningar. Som ja, med till exempel ADHD, dyslexi och sådana andra saker. Det måste vara givande. Ja, man har lärt sig så otroligt mycket- Menar, man har gått från att man hade inte hade jättemycket förståelse för innan till att nu, nu förstår man verkligen liksom hur svårt vi har haft Och hur mycket man själv åker på en räkmacka genom skolan. För jag har aldrig haft sådana svårigheter liksom, alls. Så nu bara, nej, det är det häftigt. Och det måste betyda mycket för dem kan
0: jag tänka mig. Alltså du måste ju vara en viktig förebild med tanke på dina erfarenheter också.
3: Ja men precis om man ändå vet hur det är att ha det lite tufft i livet liksom. Det mm. tror jag absolut. Sen är det ganska skönt också för att jag, jag jobbar på en relativt liten skola. Det är en friskola. Så att det är ganska skönt också för att där liksom, där är jag jag Där är jag liksom inte tjejen i rullstol och det tycker jag är så himla skönt. Barnet, de har liksom, accepterat att jag är där- och jag är som vem som helst. Liksom. Jag tror att det var kanske lite varit en annan sak- för man hade jobbat på en större skola- liksom, där inte alla kanske riktigt kände en. Så det tycker jag också är skönt- att ha en så här, ganska intim arbetsplats. Liksom.
0: Vad tycker du att du får för
3: bemötande rent generellt? Oj, det där är jätteolika. Jag har aldrig blivit bemött på något så här negativt sätt- skulle jag säga så. Jag har aldrig fått på det sättet. Men däremot så... I början tyckte jag det var jättejobbigt- när folk tittade på en. Alltså, när man, för att man sitter i rullstol liksom. Jag, liksom, sen så, jag hoppas att det är ibland för att jag är söt också. Men, men liksom så här, alltså, jag tittade verkligen vad jobbigt när folk tittade. För att, det var ett tag som jag nästan... Så här, man fick nästan lite så här torgskräck. Liksom, för att det är så... Jag vet inte. Det är som sagt när, man är ute på, till exempel när jag är ute på krogen och sådana där grejer. Också, då tittar ju folk... Enda gången folk egentligen vågar komma fram... Det är när de är typ jättepackade. Då vågar de komma fram och bara... Det är så cool. Eller Åh, vad häftigt. Eller ja, men du vet så här, vågar fråga grejer. Men i övrigt så tycker jag att... I Sverige så är vi lite grann så här att man ska inte göra på ett visst sätt. och Jag tycker... Jag ty- det räcker säkert individuellt från person till person. Men jag tycker det är viktigt att folk får komma fram och fråga. För att om man inte frågar, hur ska man då kunna få veta? Hur ska man då kunna skapa mer kunskap kring allt det här? Hur ska folk förstå, liksom? Berättar du
1: också vad som har hänt då?
3: Om de frågar så kan jag berätta vad som har hänt. Och då drar jag lite så här kortfattat, liksom. Och så, där, så brukar jag alltid säga så här... Nu ska ni vara försiktiga i trafiken och kolla alltid åt båda hållen. När jag ska gå över vägen, liksom. Och du säger det Ja, oh, oh, det ska vi... <laughs> Det är oftast barn som kommer fram och frågar. De brukar oftast... På krogen också. Ja, precis. Ja. Mm. På krogen. Man skulle kunna tro nästan att det är barn där, vissa. Ja, precis.
0: Jag läste någonstans också att du tyckte att du har blivit en bättre människa efter olyckan.
3: Ja, ja men det, det tycker sätt? jag. På vilket sätt? Jag tror att jag... Eh, vad ska man säga? Jag var nog mer självisk innan olyckan. Tonåren är också en sån period så att det är lite svårt att säga men mycket handlar om en själv och man gjorde, alla de här små grejerna blev så stora, typ såhär han tycker inte om mig eller han har inte skrivit tillbaka till mig. Alltså det var liksom sådana grejer eller typ så såhär, mitt hår ser förjärligt ut idag, jag kan inte gå ut. Alltså, det var liksom, liksom sådana små grejer kunde bli så stora liksom. Jag vet inte, jag tyckte man var så egocentrisk på något sätt och jag tror att jag hade kanske inte varit lika egocentrisk nu som jag var då, men jag hade nog inte varit sån som jag är idag. Jag hade nog... Nej, jag vet inte. Förstår, förstår du vad jag menar? Jag hoppas att det är <går>
0: lite så här oklart. <går> nej, men absolut. Man får ju ett helt annat perspektiv, såklart.
3: Ja, men så är det ju. Och sen märker man också det på vissa sätt så har man ju... Man har blivit lite mer mogen på vissa sätt än om man jämför med sina kompisar, till exempel. Och sen såklart kan jag ju fortfarande vara omogen ibland också. Men man växer ju ganska mycket när sånt här händer, liksom, som människa.
1: Alltså där har ju jämnat ut sig lite. Jag tyckte att man blev fem år äldre i början. Men sen har man liksom alla andra kommit här. Så har man
3: platt planat ut.
0: Ja.
1: ja, men så upplevde jag. Ja, jag upplevde det lite.
0: Hur kändes det med kompisarna och sådär? Kändes det som att eh, du var lite på en annan nivå? Eller vad ska jag säga?
3: Ja, jo men det kunde jag nog ibland känna. Så här, att jag ibland... Och det kan jag fortfarande ibland känna. Att vissa grejer de klagar på. Eller, ja, men du vet, eller det här var jättehemskt. Det var en, en, vad ska man säga, en, en dåvarande kompis. Så här, efter Sommaren där min olika hände. Så här, några månader efter så umgicks vi. Och så sa hon så här Gud, alltså, jag mår så dåligt. Jag har inte strulat med någon på hela sommaren. Och jag bara. Are you kidding me? Jag, bara, jag lägger på sjukhus hela sommaren. Och du tycker det är hemskt att du inte har strulat med någon. Jag bara, really? Typ så här, går jag går det ifrån. Men alltså, jag bara så här då blev jag nästan lite arg faktiskt och liksom alltså det är
1: ju också kompisar som kommer beklaga sig över att han inte hade någon lägenhet uh, och, man lo- och man då bara, låg man fortfarande där och bara. Mm. Vad ja. jobbigt för dig.
3: <laughs> så blir man nästan lite sarkastisk istället. Bara, gud, jag tycker så synd om dig.
0: <laughs> Hur känns det idag då? När de kommer med sina problem som kanske inte är samma...
3: Nu är det lite mer så ja ja, okej. Okay, uh. Och samtidigt liksom... Alltså jag tror att då handlar det säkert mycket om att jag var i sån sån Jag var inte plats, men jag var i ett sånt skede i mitt liv. Att det var väldigt liksom tungt med allting. Mm. Visst, jag kan förstå det. Men alltså, att det är jobbigt att du inte har strulat med någon på hela sommaren. Men alltså... Jag tycker fortfarande att det är sådana grejer, lite såhär, ja, ja, samma Men det är såklart också, man får, man, man får inte glömma att alla har olika problem alla har utifrån sina erfarenheter i sina liv. En sak kan vara jättejobbigt för en person, medan för en annan person är det inte alls jobbigt för att man har så olika erfarenheter i livet. Man får inte glömma det heller, så man kan inte bara klaga på att folk har för mig mindre problem, för att det är deras problem, det är deras vardag, liksom. Så, ja.
0: Har du någon förebild som... Har betytt mycket för dig?
3: Ja, det... Jag hade ju... När jag låg på sjukhuset var ett exempel... Det var någon amerikan, jag kom inte ihåg vad han hette. Men han var så här amputerad. Jag, jag hittar många som har haft samma handikapp. Eller liknande handikapp. Som Kristoffer Linde också såg jag upp till. Och sen en, en tysk ryttare som heter Angelica Trabert. Är också en väldigt stor äh, inspirationskälla till mig. Och just, jag tror det lite grann att hon håller på med hästar också. Hon har lite grann liknande handikapp som jag har. Sen såklart så det kan man bli lite inspirerad av till exempel Aron Andersson som gör alla de här crazy sakerna, så blir man lite grann här: ja, jag ska också göra det men det, det är också lite här kul att se liksom att efter olyckan de har ju helt ändrat liksom lite grann vilka förebilder man har innan då kanske det var så ah, typ Christina Glera, så alltså liksom sådana, nu är lite mer så här sen så, såklart kan det vara folk med, som inte har funktionsnedsättningar heller, men som gör, som gör jag tycker det är väldigt inspirerande när folk förverkligar sina liv, eller förverkligar sina drömmar, och gör det de vill med sitt liv, det, det tycker jag är väldigt inspirerande också. Och sådana människor man kan relatera till också. Definitivt. Viktigt. Så är det.
0: Vad gör du idag då? Hur ser ditt liv ut? Du jobbar som elevassistent och oh. rider.
3: Ja, det är väl typ det jag gör, känns det som. Jag jobbar, rider, jobbar, rider. Nej, men förutom det så... Jag har ju startat i eget företag förra året. För jag vill komma ut och liksom lite grann föreläsa kanske det som är min olycka. Men sen, ja, man liksom, vad ska man säga, inspirera och lite grann sådana saker. Så att jag ska väl försöka få igång det också. Det handlar också lite grann om att ha det här normala livet och träffa kompisar och... Vara lite grann, njuta av livet sådär. Det, är det jag försöker jag göra i alla fall. Sen är ju de här grejerna man måste träna och man måste. Så att jag skulle inte säga att jag har ett helt fullt normalt liv liksom heller. Har du en kille? Mm. Nej, det har jag inte. Så om det är någon som är intresserad, då <laughs> <jag> skulle <laughs> har du känt inför era och dita och träffa. Oj det har nog varit. Det har, varit, har jag haft ett problem med. Jag har haft väldigt svårt att träffa killar. Jag har ganska bra självkänsla och jag är väldigt så här. Självsäker i vem jag är. Men när det kommer till dating och liksom flörta och sådana grejer. Jag tycker det är jättejobbigt. Jag är jättesvårt för det. Och sen kan jag uppleva också att det är väldigt mycket svårare att träffa killar. När man sitter i rullstol. Det finns jättemånga som har fram till mig och sagt. Ja men jag tycker du är söt och sådana grejer på klogan. Men det är liksom aldrig någon som vill ta det vidare. Förstår du vad jag menar? Det är liksom... Jag vet inte. Jag vet inte ifall det är så här rädsla för att vara tillsammans med någon i rullstol. Att man inte vet vad det innebär. Eller liksom. Jag vet inte. Eller så är det så bara jag som är dålig på att flirta. Jag vet inte. Jag kanske är jätteavvisande. Jag vet inte. Jag ingen aning. Man kommer
0: nog över den tröskeln så småningom tror
3: jag. Ja, jo, det är mycket möjligt. Men ja,
0: du är ju fan gift.
3: Då behöver inte du... Jag bryr så mycket om det här längre. Nej, men jag vet
0: att jag tyckte det var jobbigt i början. Många kommer ju fram just när de, som du beskrev förut, när de var fulla och mm. liksom... Då öppnar man upp sig och tycker att det är oh. kul och ska sätta sig i knät och... När man står på dansgolvet och dansar så ska de hålla på och ta i rullstolen och... Ja, oh, oh. Så det är klart, men jag förstår vad du menar med just att ta nästa steg liksom, mm. eller liksom...
3: Om man sitter på något så här datingapp eller liksom, då känns det också som att det är nästan att man måste säga att man sitter i rullstol innan man träffas. Jag kan inte bara komma dit och så sitter jag i rullstol. Det känns man att liksom, Man bara, "Hej, alltså, det känns så här, på något sätt inte taskigt, men jag vet inte, det är så här, jag vet inte, jag skulle aldrig våga träffa någon utan att säga att jag satt i rullstol. Jag vet inte, men det är kanske är det man ska göra. Man ska lura dit människor
0: som ingen vals sen. Ja, men det är en
3: balans där. Alltså, ja. det är svårt. Men där, jag tror att det handlar mycket om okunskap också. Jag tror att det är lite så här rädsla för man vet inte liksom vad det innebär med någon som sitter i rullstol. Vilket jag också på något sätt kan förstå för att när jag var yngre så hade ju inte jag heller den kanske kunskapen.
0: Det handlar ju mycket om att träffa personer också som verkligen inte bryr sig, som inte ser, alltså det är en klyscha men som inte ser rullstolen men det är ju så det är.
3: Ja men så är det ju liksom också det här att kunna ta att folk tittar och att folk kommer fram och sånt där.
1: Jag märker inte att folk tittar längre.
3: Nej, inte jag heller. Jag får nästan lite sådär när ja, jag, jag är ute. Det kanske är så här försvarsmekanismen eller någonting. För att i början var jag jättemedveten. Och nu är det så här bara När fick du beröm senast? Det var nog igår tror jag. Det var för min ridning tror jag. Det gick jättebra med, med min nya häst igår. Då fick jag beröm. För att jag var så duktig. Hur mycket rider du? Jag rider i stort sett varje dag. Minst en häst. Ibland är det två hästar.
0: Hur många hästar har du? Två. Har du varit ute och resit någonting efter olyckan?
3: Ja, jag har varit dels har jag varit på Teneriffa och sen har jag varit i London. London har jag varit flera gånger. Jag är så här lite förälskad så här i England överlag. i Min moster bor där också. Så att då kan man ibland passa på att åka på henne också. Jag vet inte. Det är en bara stad. Liksom. Och lätt framkomligt med rullstol tycker jag. Jag kanske bara var på sådana ställen där. Det kanske är det, jag vet inte.
0: London är jättebra tycker jag. Ja. Vad gör dig lycklig och vad betyder lycka för dig?
3: Åh oh gud. <laughs> alltså jag blir ju lycklig av mina hästar, min familj och mina vänner. Det är det som gör mig mest lycklig. Och lycka för mig det är lite grann att bara få känna sig älskad tror jag. Det är lite grann lycka för mig. Och sen såklart att man får känna att man lyckas med saker. Om till exempel man får beröm för till exempel min ridning eller någon gång för jag föreläser. Någon som kom fram och jag tyckte det var så bra liksom. Då blir man också lycklig. Så att lycka är för mig är att bli... Få känna sig älskad och att få känna att man lyckas. Liksom. Vad gör dig arg? När någon säger att jag inte kan göra saker. <laughs> då kan jag bli riktigt förbannad. Då kan jag vara så här, fast, fast det vet jag inte. Det, det har du ingen aning om. Så det kan jag göra mig lite arg ibland. Och sen lite så här... Inte ignorans, men lite så här okunskap. Du vet när folk så här... Vad ska man säga? Ja, men till exempel när folk ifrågasätter. Utan att liksom ens egentligen ta dig på fakta. Alltså liksom så här... Bara men ignorans är det ett ord kan man säga det bara, det tycker jag det, det omfattar så mycket liksom där bara att, ja, jag vet inte den här okunskapen liksom att man inte
0: tar reda på fakta
3: ja innan du frågasätter. Det är som alltså, alla de här diskussionerna som först går överallt hela tiden och man man, liksom, man är inte källkritisk för fem år. utan man bara skriver sin åsikt och så är jätte så blir man jättearg och så bara blir helt fel och så bara oh, nej jag vet inte vad betyder frihet för dig? Att komma fram överallt. Ja. <laughs> Nej, men, eh, frihet. Jag får känna sig som alla andra. Och det, man ska aldrig, liksom, att aldrig behöva tänka på att åh, kommer jag in där? Jag måste kolla med dem. Ja, liksom Sådana grejer. eller typ, Om jag ska följa med mina kompisar på en hemmafest så men kan du kolla för det är hiss där. Eller liksom så här, att bara behöva känna så här att det spelar ingen roll. Alltså, jag är inte begränsad. Liksom. Det är väl det som är frihet. Egentligen. Har du blivit
0: diskriminerad då?
3: Jag vet inte faktiskt.
0: Eller känner att det har varit svårt att ta dig fram? Det är ju också en form av diskriminering: att det har varit otillgängligt. Eller?
3: Ja, jag är definitivt ibland. Alltså, typ kommit till ställen. Där de kanske bara, nej men det finns inga trappor här. Och sen så är det liksom, då kanske inte hela trappor. Men det är två trappsteg där, det är två trappsteg där. Man bara, ah, hur har du tänkt att jag ska klara det här liksom. Sen är det så här, så, såklart också att jag blivit, jag blivit nekad att komma in på vissa klubbar till exempel. Fast till exempel, jag har ofta kompisar med mig. Och de är alltid säger ja men vi bär dig. Men... Vilket jag också, jag kan, på något sätt kan man också förstå det. För det är liksom så här, det är ju vissa safety rules liksom också. Man måste ändå tänka lite grann på säkerhet och sånt där. Men jag har säkert blivit diskriminerad liksom. Så jag kan inte komma på det bara på rak arm sådär. Mm.
0: Ja, jag förstår vad du menar. För jag, jag dubbelkollar alltid. Om det är en tröskel eller några trappsteg. Eller mm. man kommer in på toa, hur breda dörrar det är och så vidare. Mm. Man ska till restauranger, kaféer och vad som helst. Mm.
3: Men det är jag väldigt fascinerad av vissa mina vänner. Att mina vänner, de kan vara lite grann så här, att de... Till exempel som jag, en kompis, hon är alltid såhär hon är ute på ett nytt ställe, då rekar hon alltid och kollar såhär, skulle Frisa kunna komma in här? Du vet så här, och sen så här, om jag har hittat en jättebra klubb och det är helt liksom, och hon förstår också det här innebär med att jag ska kunna ta mig fram själv, det tycker jag också är så himla skönt för att, fast det är ibland är så här att man kan få hjälp så är det ändå det, är det här att känna att man kan ta sig fram själv, och liksom inte behöva känna att man behöver hjälp liksom.
0: Även om man blir glad över att folk erbjuder hjälp, mm. det är jättesnällt så känner man ändå att det måste vara en grej. Ja och det vill man gärna släppa.
3: Precis. <laughs>
0: om du fick leva om ditt liv, skulle du göra någonting annorlunda då?
3: Inte vad jag kan komma på. Jag har ett väldigt bra liv ändå. Så att, nej. Jag menar, liksom, ibland kan det vara så att det hade varit kul att se vad som hade hänt- ifall jag inte hade varit med om min olycka, jag ibland känna. Alltså jag känner inte så att åh, jag, måste, jag skulle vilja göra det ogjort liksom- det är liksom såhär, in, I början såhär, då kunde jag känna, såhär, varför skulle man ens vilja vara med om det här? Eller varför skulle man ens vilja sitta i rullstol? Men nu känner jag lite grann, fast jag får göra så häftiga saker. Jag får träffa så coola människor. Jag får, men man får göra så mycket saker som man inte har fått göra ifall man inte hade suttit i rullstol. Liksom. Alltså, nej, på något sätt vill man ännu inte liksom göra det ogjort.
0: Hur tror du ditt liv hade sett ut om du inte hade råkat ut på olika?
3: Jag hade nog, säkert, jobbat på någon kafé eller någonting. och Fortfarande bott hemma, jag vet inte... Eller så kanske du gjort något helt annat. Jag kanske ut flyttat utomlands och pluggat och sådana grejer. Det vet man ju liksom inte. Men jag hade nog inte levt någon super-excited life. Så det hade jag nog inte gjort.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättningar?
3: Var såhär open-minded. Alltså skit i vad alla andra tycker. Och liksom bara så här. Vi, vad ska man säga, vi är bara människor. Och vi är precis som alla andra liksom. Och fan. Om du undrar någonting så är det bara fråga. Fråga på... Nej, men framförallt att vara open-minded. Det tror jag man kommer väldigt långt på.
0: Tack så mycket, Felicia, för att du kom och delade med dig av din livshistoria.
3: Det var kul att ni ville ha med mig.
0: (laughs) Har du åkt moped?
1: Pappa köpte en moped som jag och min bror åkte ett tomten på en gång och sa... Ja, kul. Och sen rörde vi den aldrig mer. Så jag åkte ett varv runt tomten på moped, ja.
0: Jag kommer ihåg att det var, det var många polare som skaffade mopeder och grejer. Särskilt de som bodde på landsbygden, Jag
1: är ja. ju uppväxt på Lidingö då. Där mm. var det många som hade moped också.
0: Yeah, baby. Ja. För mig var det ju bara att glömma skaffa en moped men tanke på att vår ekonomi inte tillät det. Men jag testade en killkompis-moped och det gick åt Hellskotta. På vilket sätt då? Alltså jag, jag tror att jag var 14 då. I Bromma var vi som polar. Och eh, då sa han. Ja ah, men här har du. Så här gör du med gasen. Och så här gör du med bromsen. Jag bara ah, fine liksom. Satte mig på den själv då, då första gången. Och så bara. Rum! Tog i som fasiken i eh, gasen. Och sen bara. Fick jag någon block out Och insåg inte att jag höll kvar handen. I liksom, det läget i gasen. Så jag bara for iväg. Och sen var det som ett räcke vid sidan av vägen. Som jag bara for rakt in i. Som ett litet dike. Och eh, jag klarar mig utan en skroma.
1: Alltså jag slås av ibland hur jäkla många små misstag det är som vi alla har gjort. Ut, utom jag då.
0: Ja. jag kommer ihåg när de skrek bara släpp gasen, släpp gasen, du måste ta med bromsen. Och jag fick bara så här panik. Men det gick ju bra
1: till skillnad från vissa ja. andra mopedolyckor. Vi efter
0: ja, efter ja. det har jag ju aldrig mer åkt moped, men det har ju sina förklaringar.
1: Det var långt innan du skadade
0: Ja, det var väl kanske
1: två år. Tänkte direkt på. Nej. Ja, det var två veckor innan. som du hade brutit ja. foten där, då hade du inte kunnat dykt. Men sån bra historia var det inte. Nej. Apropå hästar, har du prövat att rida någon gång?
0: Ja, det har jag gjort. Det var på ett eh, rekryteringsgrupp, läger, som jag prövade. Men då hade jag ett sittstår också, Aha. i kombination. Men jag prövade ändå. De Det var ett jäkla projekt att få upp mig på den där hästar med mina långa lama ben.
1: Var det värt det?
0: Orolig otrolig frihetskänsla. Det var ju första gången man kom ut i skogen utan hinder. För att det var ju mm. liksom hästen som... Ja,
1: det är kanske är ett bra hjälpmedel.
0: Och sen tycker jag om djur, så att det var mysigt. Har du ridit någon gång, Max?
1: Gissa? Tror du att jag har sagt? Nej. Nej. <laughs> ja, jag har inte ridit. Jag har lite för mycket kontrollbehov.
0: Ja, det är mycket kraft i de där djuren. Ja,
1: men de är fina att titta på på håll.
0: Det här avsnittet görs i samarbete med InvaCare.
1: Tack så mycket InvaCare.
0: Tack så himla mycket. För att
1: ni återigen hjälper oss med detta lilla projekt.
0: Vi har ju en jättefin hemsida. www.timglasetpodd.se Där kan ni lyssna på alla intervjuerna. Och ni kan även mejla oss på kontakt.timglasetpodd.se Och så finns vi såklart på sociala medier. Facebook, Twitter och Instagram. Och där kan ni ju. Skriva lite roliga kommentarer och diskutera avsnitten och ja, ge oss tack. lite feedback.
1: Ja, vi har fått jättefina mejl.
0: Ja, tack så jättemycket för alla fina mejl du får. Det blir vi jätteglada för. Hashtag Timblaset podd. Nästa avsnitt kommer... Per som skadade sig i en MC-olycka när han bara var 14 år. Han fick låna en polares motcykel. Ja. Men det gick åt skogen rent bokstavligt. Ja, det kan man säga Det här var 1984 Så han har levt med sin skada ett bra tag
1: Riktig veteran
0: Han har levt livet som rockmusiker Han har varit radioreparatör Han har utbildat sig på KTH och. Nu är han professor och forskare
1: Och massa spännande saker
0: Förmodligen den första ryggmärsskadade i Sverige
1: Men mer om honom nästa vecka Har du nu så himla bra där ute
0: Ha det bra då.